0: ¡Feliz Navidad,
1: ¿Y ¿Ustedes conocen algún monstruo de la Navidad? Vamos a averiguarlo.
0: Dime, ¿tú uh, ubicas a un monstruo de la Navidad? Sí. ¿A quién, a quién, a quién? Al Grinch. ¡Ay, al Grinch! ¿Qué nos puedes platicar del Grinch? Que es un amargado para la Navidad. Y que pues no le gusta, se pone de mamón cuando quiere llegar la Navidad, no le gusta. Uh, eh, pues creo que el más popular, The Grinch. Jack, ¿no? El de Halloween. Ah, está interesante, sí, pues, Jack. Jack, el, el de tiempo hortondiza. Sí, sí, mira El Grinch. ¡Ay, el Grinch! El Krampus, alemán. Cristianizado es como una especie de demonio con traje de Santa Claus. ¡Al Grinch! ¡Al Grinch! ¡Al Grinch también, ella! Sí, al, al Grinch. ¡Al creo. Grinch también! ¿No se te ocurre otro por ahí, este, de allá del norte europeo o del sureste americano, nada nada más el Grinch? No, creo que sí, nada más, eso. ¡Ah, está estupendo! Es que el Grinch va ganando esta Mejor vamos a cambiar la mesa redonda al Grinch. <risa> eh, Santa Claus, ¿no? Es como un uh, monstruo. Oh, qué interesante. ¿Por qué? A ver, platícame por qué. No sé, es como aparece y desaparece. Es, es algo como muy ficticio, como todos los monstruos que, que conozco. Wow. ¡Wow! No, bueno, solo al Grinch, pero... Al Grinch nada más. Sí, el señor de las nieves abunda en los bosques y siempre asusta a la gente y se cuentan muchas leyendas dentro de los bosques. ¡Scrush! Scrooge, ¡Ah! Scrooge. Pues a lo mejor no es tanto un monstruo, pero sí te entiendo a lo que te refieres. Bueno, te voy a platicar rápido del Negro Precht. Él acompaña a Santa Claus, Santa llega contigo y si te has portado bien, Santa Claus te va a dar tu regalo. Si te has portado mal, este señor te va a meter a su costal y te va a agarrar a palazos. O si te portaste de plano así, eh, marca político, pues te va a comer.
2: Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Filmsteria Colectiva Un espacio en el cual las
3: dimensiones se entrecruzan
2: Y donde también te enseñamos cómo ligar si eres feo y no te bañas Mi nombre es Felipe Sánchez
3: Yo soy el Doctor Braham y hoy vamos a hablar ¡De, de mí!
0: <risa> <risa> calma, hijo, calma Ok,
2: sí, vale Bueno, este, el día de hoy efectivamente vamos a hablar sobre la figura del Neck Ruprecht El, este, ¿El conocido ¿El qué? El, el Neck Ruprecht ¿Y eso es? Eso es, este, pues ahora sí que un,
3: un, un señor
2: chistoso que va detrás de Santa Claus. O sea, <risa> no, pero, no es chistoso.
3: Neck, ¿Así ¿Ven? como negro? Sí.
0: sí ok, claro. esto ya se puso interesante. Sí, sí. ¿Y ¿y se va detrás a... de Santa Claus? <risa> sí, o sea, o sea, Santa Claus tiene un negro trabajando de, para hermano. Él. de hecho sí? sí, de hecho sí, porque Ruprecht o Necht, uno de los dos, significa ayudante. Uh -huh. Entonces, ah, sí. o sea, Ojalá de esclavizar más, a animal. los
3: duendes, ¿tiene un negro personal? Bueno...
0: Sí. Sí, y no.
2: Los duendes son.
0: ¿Qué pasó? <risa>
3: Híjole. Los duendes, ajá. A mi
2: izquierda tenemos a Fernando Santavaría, disfrazado del Necruprec. Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, Felipe, doctor. Santa, en los controles. Eh, pues gustoso de ser brevemente el Necruper. Y, y después de todo eso, ya no estoy tan seguro de querer serlo. Pero pues nada, estoy fascinado que hablemos de magia, terror, ocultismo, casos supernaturales y Santa Claus en este programa. Entonces, eh, me encanta que los universos se entrecrucen y las dimensiones se fracturen. Y pues ya estamos aquí, listos para todo el horror de Femisteria Colectiva.
2: Excelente. Y a su lado izquierdo y casi enfrente de mí está nada más y nada menos que Santa Claus, <risa> que durante los 300, durante 364 días del año se disfraza de Daniel Jiménez, Así que es. en esta ocasión este, pues decidió este, salir como realmente
0: es. Entonces, Santa, ¿cómo estás? Excelente, mi querido Felipe. Así es, de Daniel Jiménez, diagonal poncho, ¿no? Porque así es como todos me ubican. Sí, en efecto, nada más, este, el, pues de la noche del 24 me salgo ahí en chinga, ¿no? Vestido, no puedo decir esas palabras, ¿verdad? Perdóname tú, por favor. ¿Sales del closet. No. <risas> los ciudades cuánticas. No. En fin. Pues todo está súper bien, estoy muy feliz y pues vamos a darle porque me gusta mucho platicar de aquí, de mi compa, de mi compadre. Ayudante, no, somos compas. La, la neta sí es ayudante, pero...
3: Asociado así como en el cosco, ¿no? Exacto. Exacto.
2: Socio distinguido. Excelente. Pues bueno, estamos aquí para hablar sobre Socio explotación distinto. infantil, duendes y esclavos negros. Entonces, este, pues digo, empecemos pues, por lo más obvio lo más básico, pues ¿qué es el Necruprek, no? qué es esta, esta figura emblemática que va siempre detrás de Santa Claus.
3: Todos dicen quién es el necroped. Pero alguno le pregunta, ¿cómo te sientes necroped? Nadie. Nadie, doctor.
0: <risa> <risa> Perdóname, yo que siempre has estado conmigo. ¿Cómo te sientes? Pues, bien, ahora que lo preguntan. Ay, a huevo. Ah, pues es bien. que le toca la parte divertida. Porque este cabrón se dedica a pegarle a los niños. O sea, mientras yo soy el bonachón. Eso sí me gusta. Oh,
3: o sea, aparte de ser esclavo, es... Que sea, ¿Abusador infantil? Sí, es el malo.
0: Es el malo. Okay. pero que para La muchos... La trama se complica. Claro, pero que para muchos, pues, es lo chido, ¿no? O sea, acaba de decirlo. Ah, eso sí me gusta. Que por acá el compañero Felipe, de hecho, tiene su idea de que yo... O sea, yo, el bueno, también tengo ahí mis ondas de pedofilia, ¿no? Pues pero pues, es, bueno. es que, a
2: ver, pero, o sea... Ver, digo, sentar a niños en, en el regazo de un señor mayor... Que va regalando juguetes, o sea, de manera, mmm, ¿cómo decirlo?
3: Despreocupada, pues digo, también algo oculta, ¿no? Digo, Bueno, pero hay un tema interesante con el regazo. En la antigua Roma, tú reconocías a un hijo tuyo cuando lo ponías en el regazo. ¡Ay, güey! Era una manera de decir, sí, sí, sí es hijo eso. mío. Sí, sí. sí, sí el sí. reconocimiento filial, o sea, porque digo, esto de es tu hijo, podía discutirse, ¿no? Pero en el momento en el que el señor decía, a ver, si sí, tráelo, y lo ponía aquí, ya era su hijo. Wow. Entonces, de ahí queda un poco esto de, Santa, eres como mi padre, me vas a regalar lo que mis papás no me regalan, guiño, guiño, ¿no?
0: Yeah, a <risa> ver.
1: <risa> ok, Santa Claus tiene muchos hijos, eres como el Pedro Páramo de las Navidades. Ándale. Sí, en efecto. Eh, existen
0: mil y un versiones sobre cómo este señorito de aquí pues me acompaña acá a dar los regalos y demás. Y la que yo en lo personal más me gusta es la, en la que llegamos a la casa y le hacemos un reto al niño. Si el niño no sabe rezar, se lo agarra a palos. Y si aparte sí, y si aparte era muy, muy, muy malcriado marca político el niño, se lo, lo, lo mete a la bolsa y se lo come. A su oh, costalito, sí. Okay. No o cañón. sea, que es
3: un poco como el Krampus, ¿no? Sí, o sí. sea tú y el Krampus juegan baraja ahí los martes en la noche,
0: <risa> o son compas o qué onda. Jugamos rol. Ah, pues sí. <risa> ya me imagino. Jugamos rol. <risa> sí, no está cañón. De hecho, son muy parecidos Krampus y
1: Negro. A mí lo que me parece interesante de todas estas figuras es que no incentivan que te portes bien, sino que no te portes mal, que Ajá. es muy distinto. Eso es moral Gris. Exacto, esa moral gris y, y, y católica de Europa y Europa del... Bueno, sí, más de Europa Occidental y Europa del Este un poco, donde, o sea, heredando como todos estos procesos de reflexión en un invierno duro, en donde en realidad tenías que pensar como en el año que has tenido y cómo podía mejorar, en términos generales. digo Recordemos que los inviernos en Europa, digo, estamos en un país tropical donde Santa se está rostizando, pero el invierno en Europa es duro. O sea, la idea de toda esta cuestión de, de la personalidad azul o, o de las depresiones por el invierno es muy real allá. Entonces, contrastar como todas estas tradiciones de las que viene a heredar estas dos figuras de, 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 de reflexión a lo que hiciste para mejorarlo, es como reflexión a lo que hiciste que estuvo mal. Mm. Y, y expía tu culpa de alguna manera, ¿no? O sea, que, que parte de toda esta culpa judeocristiana, ¿no? Entonces, eh, bueno.
3: Pero esto deriva desde antes, vaya, no vamos a entrar en las raíces del mito de Santa, pero hay toda esta versión pagana, germánica, Ajá. en la que Odín llevaba regalos a los niños. Ah, y bien. atrás de él venía Loki. Ah. Y si el niño se había portado mal, Loki los agarraba a palazos. ¡Ah! Oh
1: entonces ah, okay. no no me es, gusta
3: más eso digo pero es una sincretización como se diría sí, sí, sí. Ahí los especialistas ah, ah, ah,
1: ah, sincretismo
2: <risa> que digo es interesante porque eh, curiosamente eh, San Nicolás de Bari que es este en donde está basada la figura moderna de Santa Claus se volvió muy popular este, principalmente por los milagros que hacía, ¿no? Hablábamos tras bambalinas, justamente de estos tres niños, ¿no? Que, sí. que revivió. Este, un por ahí hay un mito, incluso de la Segunda Guerra Mundial, de que un niño eh, en alguna ciudad, creo que de Alemania, se perdió, uh -huh. y este, y supuestamente Santa Claus lo ayudó a regresar con su madre, etcétera, etcétera. Y empezó a volverse una figura pues bastante importante al norte de, lo, de Europa. Ajá. Curiosamente, este había planes antes de que hubiera este, el cisma de este... ¿Cómo se llama esto? De, de religioso de Lutero. De eh, regresar a, a la adoración del niño Dios, porque de hecho era algo que ya se había perdido mucho. Irónicamente, gracias <risa> al protestantismo y gracias a Lutero, eh, regresó.
1: Es que, güey, ¿sabes qué me parece interesantísimo? Que gracias a Martín Lutero, los que viven en México lo identificarán. Y si ustedes viven en otro país, contacten a alguien de México que les mande foto. No mames, o sea, el niño dios, el Niñosaurio, saurio, tienes un nacimiento precioso y le debemos a Martín Lutero que tengamos un niño dios tamaño Godzilla al lado de los Reyes Magos y al lado de María y José. O sea, topa. Topa, okay. gracias a Lutero. Gracias, gracias a, Lutero. a Lutero. Gracias Lutero, ahora tenemos el niño COVID, porque además es tradición en México, para quienes nos escuchen en otros ah. lares, que se viste al niño dios de algo. Entonces, tienes una figura del niño dios, pero lo puedes vestir de médico. Del Cruz Azul también. Del claro. Cruz híjole. Pobrecito. ¿Qué te ha hecho el niño Dios? Güey? O sea, pero entonces se lo debemos a Martín Lutero que rescatemos esta figura del niño Dios. Okay. Sí, es
2: correcto. Gracias a la reforma y gracias a, ahora sí, a la separación este, religiosa este, tenemos justo esta figura del, del niño Jesús que igual también vendría a ser tomada por los contrarreformistas y Ajá. pues bueno, la locura,
3: a final de cuentas
2: la locura. Okay.
3: Mm. Pero es interesante porque entonces en vez de Santa Claus tienes al niño Jesús pero el villano de la historia, el Negro país Es Herodes Y es la matanza de los inocentes Que se festeja mucho aquí, bueno en México De nuevo, discúlpeme si están eh, oyéndonos En un lugar donde no es tan común Están aprendiendo Es costumbre en el Día de los Inocentes Hacer bromas Y pasarla un poquito pesado Y también este mojarte, ¿no? También anda luego con palanganas eso es de agua. Es más
1: como de Semana Santa. Ah, sí, sí, el el sábado de, gloria. El sábado de sí, sí, sí.
3: gloria. Bueno, sí, es que ahorita en invierno sí está muy pasado. Hacer eso. Híjole. Ah, es prestar dinero. Eso, lo que no se puede sí. hacer es en, en Día de los Inocentes prestar dinero. Porque dicen, Inocente Palomita, te dejaste engañar sabiendo que en este día no se puede prestar. Órale. Si
1: es que no me sabía ese dicho completo.
3: Sí, pero bueno, regresando al, al tema tan interesante del ayudante de Santa. ¿Tú manejas el carro? <risa> Yo cargo el costal Bueno, oh. un costal O sea, te sí. tiene en la parte de atrás Colgado así como araña del no. carro Doctor,
2: no, recuerda, no. recuerda este, estos, este, estos camiones Que van sí. con este, cosa con trabajadores Con uh -huh. albañiles Que van sí. ahí en la parte de atrás Así así.
3: así. así. Ok, entre los juguetes o, sí. sea.
2: <risa> o sea, de ahí sale Trae su, este, su costal de carbón Porque bueno, según la tradición este, el que deja el carbón es acá El, el señor Negruprek, o sea, mientras Santa Reparte felizmente los regalos El señor acá, a los que se portaron mal Les deja su carboncito, pues digo Prepara acá su saco, pues para Secuestrar niños, ¿no? Y sí. este, en el caso de los que se portaron medianamente mal Pues darle de palos y si te portaste así, pues, pues muy
1: mal Pues te compro
0: Pero según yo, no vamos en carro en, O sea, vamos caminando El carro, el trineo es ya es muy gringo Ajá.
1: Es este eh, DC Después de Coca-Cola Sí. El trineo, si no <risa> ah. me equivoco <risa> Saludos a nuestros amigos de Coca-Cola eh, Sí, o sea, es una cuestión de caminata Porque incluso uh -huh. las ilustraciones Las que yo ubico más personalmente Porque no me gusta verme en ilustraciones Son las del Krampus Y el Krampus normalmente en las litografías Va caminando en la nieve, lleva el costal Va madriendo dos o tres niños y en el costal trae otro. Y trae el costal con carbón. O sea, sí, sí esta figura, este fijet que genera temor. Entonces, este sí, es más una onda de ir deambulando casi, casi con la brisa del invierno para ir repartiendo este, el ya. castigo.
0: Ya. Pues sí, el castigo. Justo para que nos portemos bien.
2: Ahora, me gustaría retomar una cosa este, que se me hace bastante interesante. Y es la cuestión de, bueno, estas figuras, eh, pues digo. Tomando un poco la cuestión de la imaginación, surgieron para premiar a los niños o para o para incentivarlos a que no se
1: porten mal. Ah, oh, compadre, no. Era
0: eso lo que, lo que hablábamos, ¿no?
1: Para que te valido? portes bien, compadre, es para que te portes pero, bien. Pero no porque desees portarte bien, sino porque sabes lo que te va a pasar si te portas mal.
0: No, no, ¿No? es para portarte bien. Sí. sí, la neta es para que no te portes en Sí, los padres amenazan a los sí, niños. Sí, no te voy a premiar pues,
1: porque seas bueno, no te voy a castigar porque no, porque seas malo. Sí, la, no seas malo. Sí,
0: sí, me avergüenza, pero sí.
1: Es la mera verdad, perdón. Justo rescatando un poco como todas estas criaturas navideñas, y pensando un poco en eso, eh, en Italia surge esta figura ah. de la Belfaná, sí. donde eh, ella hace el mismo recorrido, y igual premia a los niños buenos y castiga a los malos. Todos con dulces de cualquier forma Pero la, la, la leyenda surge de la siguiente forma Se dice ese rumor y se comenta Que cuando surge la estrella de Belén Que en realidad es doctor
3: eh, Dicen que la conjunción Saturno-Júpiter Lo cual yo no estoy tan convencido Porque no brilla tanto
1: Pero bueno, algunos astrólogos dicen que es la conjunción Y al final de cuentas llegan estos tres sabios de oriente Para poder adorar al niño Jesús Pero pues verán, en esa época no había Google Maps se Terminan perdidos en Italia Claro, está al lado Claro, al ladito O sea, qué tan difícil puede ser Pasar de Jordania a Italia Y comienzan a tocar puertas Hasta que los recibe la Belfana y, 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 y los acoge Les indica el camino y, y los manda con el niño Jesús Sabes que el camino es para allá Y ellos le dicen Oye Belfana, acompáñanos Vamos a adorar al rey de reyes Y yo, no, fíjate que no, no se me antoja ¿Segura? Sí Se van y al poco tiempo dice, chingo, creo que sí debí de haber ido. Y entonces en la busca de los reyes magos para poder este, llevarle dulces a ellos para el viaje dulces al niño Jesús, comienza a tocar todas las puertas que puede buscando a los reyes magos. Y entonces en ese sentido comienza a recompensar a los niños buenos. Ok, no eres ni Jesús ni los reyes magos, pero te portaste bien, va tu puñado de dulces. Y a los malos eh, de igual modo les reparte dulces color carbón. Es como, no, bueno, el tuyo no es de colores, pero ahí te va tu dulce. La Belfana, año con año, buscando al niño Jesús y la guía de la estrella de Belén, reparte a los niños de toda Italia eh, dulces. O sea, entonces, es una tragedia. Es una tragedia, sí.
3: Porque es un espíritu errante que no pudo irse a tiempo y desde entonces anda vagando como fantasma. Premiando gente buena y castigando gente mala.
1: Es muy feo cuando lo pones así. Wow, me gustaba sea, más mi versión. Sí, sí, eh, yo también ya me puso triste. O sea, ¿es sigue actualmente? Sí, es una tradición en Italia ¿Sí? que la Belfana reparte los dulces. Oh. O sea, bueno, ahora reparte regalos, reparte juguetes. Pero es, es como una de las criaturas navideñas que tienen en esa zona particular de Europa. Y que me parecía interesante justo... O sea, sí lo había entendido así, pero ya cuando lo pones en palabras así, doctor, se siente feo. Sí, la sí me había llamado la atención porque era muy errante en el sentido de que... Pues no va a tener descanso No va a encontrar al niño Jesús Pero en el proceso Pues premia a los niños buenos del mundo De acuerdo a la tradición italiana ah, No me acuerdo en qué, en qué época surge Creo que surge parecido 17, 18 sí. No, tal vez antes, tienes razón Como 14, bueno, 15 ¿no?
3: Pero pues ahí, el, ahí el punto es, mira Siempre va a haber este método de castigo premio Es un condicionamiento de los padres Para que los hijos se porten adecuadamente y pues la amenaza es, te va a llevar el Krampus, te va a llevar el negro este. Eh, pero, por ejemplo, en Islandia tienen esta tradición tan simpática de los Lats, Los chicos de Jule que son unos trolls de la montaña. Ay, es horrible! Que aterrorizan a los niños que se han portado mal antes de la Navidad. O sí. sea, ellos son así como los mensajeros de que te va a tocar carbón. Y entonces comienzan a hacerle travesuras a los niños malos. Es como un condicionamiento de los padres de... Sí. Ya te cargo el payaso, no esperes nada bueno esta Navidad, chamaco.
0: Hubiéramos traído también a los Reyes Magos, oye, porque yo no conocía... A, ¿Cómo se llama esta señorita? ¿Belfana? Eh, la Belfana. La Belfana. Ella me la imagino. Miren, miren, se van caminando por
3: allá. ¿Sí? Cruzan el gran sí. charcote ese enorme que se llama <risa> Mar Mediterráneo. <risa> van a llegar para allá y allá preguntan,
0: seguro llegan. Si llegan al Mar Muerto es porque ya se pasa. Exacto. Oigan, y por ejemplo, a ver, con nuestras propias experiencias... O sea, nosotros de pequeños tenemos algo así... ¿Ustedes recuerdan Uy. el... Justamente, no, por, no te portes mal?
1: Sí, claro, o sea, digo... Siendo México un país profundamente católico... Eh, yo por eso lo relacionaba en principio con esta parte de la expresión de culpa... Más católica que, que, que nórdica... Pero es esta cuestión de no te portes mal que hiciste en el año... Y sobre todo es como Ya viene los Reyes Magos Ya viene Santa Claus En otras regiones del país Como Guadalajara Si no me equivoco Saludos a nuestros amigos de Guadalajara Es como Ya viene el niño Dios y, y, y tiene que ver que te portas bien Lo cual es un poderoso incentivo Para que A 15 días de Navidad Te portes lo mejor Que te portaste en todo el año Pero definitivamente Si es como Acuérdate que ya viene la Navidad O sí. viene la otra Navidad El siguiente ¿eh? pues, tienes que portar bien siempre Entonces sí Definitivamente desde esta moral y esta culpa cristiana nos dicen, pórtate bien porque vas a recibir un premio. Creo que acá sí se pierde un poco el de lo que te va a pasar porque ya no existen propiamente estas figuras. Yo sí me acuerdo que me quedé con la idea no sé, por mis padres o por la tele del carbón. Sí. Entonces era como, oye, es que si me porto mal, no voy a recibir lo que quiero. Pero así como que digas, tengo miedo a portarme mal, no. Aquí sí yo lo siento más como mm. un incentivo a, pórtate premio. bien y te voy a premiar, ¿no? Entonces... Sí. Yo así sí, lo tengo. En mi recuerdo.
3: casa nunca me trataron de condicionar de ese modo. Pero lo que sí era divertido es que yo donde crecí, en Querétaro, eh, el taqui, los taquilleros eran los reyes magos. Ja. En Querétaro los reyes magos traían los regalos. Ajá. Pero mis padres que venían de San Luis Potosí, era el niño Dios el que traía los regalos. Entonces era, era una situación rara porque a nosotros, en mi casa, nos traían regalos en Navidad... Y los reyes magos solo te traían ropa, te traían calcetines y cosas ah, así. eso también pasaba, sí. Qué sí, detestable. Y, y sí, era lo, era lo que se esperaba, pero... Y yo, pues, en la escuela, los niños esperaban con mucha ansiedad a los reyes magos. Y yo, pues, ¿para qué si te van a traer calcetines? O sea, pinches reyes tacaños, o sea... No,
1: yo le escuché una vez a una amiga que en su familia existía el cuarto rey mago. Sí. Porque el que venía despacito, el que se tardaba más porque andaba patuleto. Entonces, ya... El pretexto para decir, es que no llegó a tiempo Amazon, hermano. Entonces, ahí viene. Era como este último save de si no conseguiste algo, si de plano no va a haber nada ese día, es que viene con el cuarto rey, madre, hermano. Entonces, me eh, parece muy chistoso cómo también vamos a Te la queda ver. Estos juntos, ¿no? ver. <ríe> te la queda de ver porque ese güey no trae ni elefante, ni dromedario ni nada. Y viene a pata y está lastimado. Entonces, Chale. aguas. <ríe> se llama Negruprecht. <Nech> <ríe> ¿Y, ¿Y carbón? ¿Nunca les tocó carbón? No, y si no, o sea, como decía el doctor, nunca me condicionaron, era más una onda mía desde el, claro, recibo regalos porque me porté bien, y también era una onda de la tele, o sea, mitad Coca-Cola, mitad los estudios hollywoodenses, vía Canal 5 y Canal 7, que hasta el cansancio te pasaban estas películas navideñas estadounidenses con las que lo único que podía relacionarte era Santa y los regalos, todo lo demás era como, mm, this is too white, ¿no? Entonces
2: no y luego deja Pero los, esa idea. los pinche mil anuncios de este que pasaban en la tele ¡Claro! <risa> de, de, juguetes, de juguetes de juguetes o sea, de juguetes era, 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 la era la época. abusivo
3: <risa> sí. Era, era horrible. Sí, era para que los niños se enchincharan a los padres de quiero esto, quiero sí. esto, quiero esto. Y así obtuve
1: ah. mi ricochet, por supuesto. Sí,
0: super sí, yo tengo una anécdota con eso. Recuerdo que, puta, yo de chiquito era como quiero esto, quiero todo, ¿no? Y una vez mis papás me dijeron, no, pero pues ya aguanta, ¿no? este Solo son tres reyes magos y, y tienen que aparecer el dinero. Ah, eso es no clásico, sí, también.
1: Es que le ayudamos a los reyes magos. Ah, sí. 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 Digo, hablamos con cierta libertad porque creo que nadie menor de... Entre 17 y 14 años debería estar viendo esto Y si sí, sí, híjole, tienes que tener una plática con tus padres Pero sí O sea, como este este, este papel también ya de los padres Como parte de la mitología navideña uh -huh. Pues está muy interesante es como, Oye, es que hay juguetes, es que hay mucha gente ah, Es que tienes que venir a escoger O para que yo ayude O para que yo sepa, ¿no? Sí, Porque te están viendo allá arriba, mira, los tres reyes magos En la constelación de Orión Ahí te están viendo yo eso sí lo tuve como parte arraigada de mi infancia, es como, ahí están los claro. tres reyes magos.
3: ¿no? Ah, sí, es cierto, el cinturón de Orión sí. está asociado con los tres reyes magos, al menos aquí en aquí México. Aquí en,
1: en el México y en el Esferio Norte. Y es sí. que
3: sí aparece la constelación durante pues este periodo de Navidad, entonces es fácil decir, mira esas tres estrellitas son los tres reyes magos, uh -huh. que digo, sí. no, pero pues, bueno, sirve.
0: <risa> nah, pues sí. A lo mejor ah, que los tres chiflados. ¿no? Claro, ah, para Pero, mí sí era, sí era una ilusión claro. bien chida, la neta.
1: De verlos y ahí claro. va el globo y va la carta. Sí, claro.
3: Y los globos que ahora resulta que contaminan y causan daño a todo. Sí, o Pero sea, bueno. aquí en
1: México tenemos la tradición, no sé si en otros países lo hagan, creo que no, no he visto, de mandar la carta a los Reyes Magos porque están allá arriba con un globo. Entonces los globeros hacen su agosto y vámonos. Sin decir muchos spoilers. ¿A qué edad descubrió la verdad sobre Santa y los Reyes Magos? Uh, ¡Qué buena pregunta! Esa es buena. Esa yo, es buena. Me, yo me acabo de enterar ahorita, ¿qué te digo? <risa> a mis 30 y pita, a mis 20 y pico años me acabo de enterar.
3: Pues yo creo que tenía como 11, 12 años. Ay, está difícil. ¿Cuándo salió Regreso el Regreso al Jedi? 1984, una cosa 84, así. 84, pues sí, 11 años. Y me di cuenta, o sea, me enteré. Y entonces... ...organicé sindicalmente a mis dos hermanos menores... ...madres... ...para pedir los juguetes de regreso de Jedi... ...pero selectivamente... ...y como Tú yo sabía... esto y yo y esto... ...y como yo sabía que era mi madre o mi padre... ...adrede les decía... ...mire, es este, es este, es esta... ...para que no hubiera confusión... ...o sea, ya literalmente me volví un compinche de todo el asunto... Claro. ...porque de ese modo... Sabía que iban a llegar los juguetes correctos. No había falla. Sí, ¿no? Y pues También
1: yo... es eso, ¿no? de chamaco Es como, quiero el no sé qué del no sé cómo. No sé. Y el papá, y
3: cabrón! ¿Y ese cuál es? ¿no? <risas> sí, y luego complicado. No, y yo les pedí... Yo me quedé con el alcohol milenario y... Nada <risas> torpe, doctor. Nada mal. Y mi hermano de en medio se quedó con el TIE Fighter. Ah. Y al más chiquito le llevaron el, este, el caminador del de, Bosque de Endor. El ATT Walker.
1: Ah, qué gandallas. Yes. Ah.
3: Pero vaya, yo los convencí que íbamos a jugar todos. Y o que sea, los pero el de dos patitas L2. o el de cuatro patitas? El de dos, el de cuatro patitas. El ATST. Sí.
1: Yo sí tuve el ATAT de las ediciones del 97. Ya, yeah, ok. Así tenía ese. Y ahí tengo el del 2000 y no sé por qué, pero bueno. Ok, entonces a 11 años. Santa. 12. ¿Cuándo descubriste tu verdad? A los 12.
0: ¿Eras segundo de secundaria? Eso sí, son como 12, ¿no?
1: Más o menos, 13. Sí, ¿sí? sí igual, 12, 13.
0: Este. Yo llegué así. Sí, pues es que ya creo que ya es como la época en la que la mayoría lo saben. Y. Pues como co por presión social llegué con mis papás y oigan, este. Tenemos
1: que hablar. La neta. <risa> <risa> Así se me partió el corazón. La neta. Díganme la neta. Sí. sí, sí, sí se rompe algo. No voy a mentir. Sí se rompe algo, por mucho que digas... Ah, no hay bronca. Sí. Algo se rompe. Una sí. ilusión. A mí me pasó a los... 25 Espero que mi papá no esté viendo esto y si lo ve, se va a acordar. Eh, como eso de los o 9 años, Uy, yo pedí un Walkman. Un CD Walkman. Cuando empezaba el CD Walkman, pasábamos del cassette al CD. Y... Este... O sea, fue como, yo quiero eso Ah, padrísimo Y de repente un día eh, 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 Donde vivíamos, me dice mi papá Oye, voy por algo aquí al mercado No me tardo Me quedé en el coche la, 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 la. No había mucho que hacer, no había celulares De alguna forma me entretuve Y regresa con un paquete, una bolsa azul Y adentro un montón de periódico ah. Y bueno, llega la Navidad Me entregan el Walkman y ja, 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 Muy feliz y todo y no sé si al día siguiente, navidad, o a los 2 3 días... Veo la misma bolsa en la cocina, abajo del fregadero... Eh, con el periódico y vacía. Entonces, pues fue la asociación, fue como... Ah, era el Walkman. Pero como que lo dejé pasar, o sea, no fue como en ese momento que se rompiera la ilusión... Sino hasta como los... ¿Qué será? Como los 11 también. Donde ya como que yo decidí... De, de, a ver, no te hagas tonto, o sea, lo sabes hace años... Porque hacía exactamente lo mismo que hacías, doctor. De, es que quiero este, es que es así, es que se llama no sé cómo, tiene esta forma. Me acuerdo también mucho de que... Ah, pues fuera del aire, antes de que llegáramos hablábamos de los juegos de Star Wars. Sobre todo los simuladores de vuelo. Existió el, el, el Rock Squadron y el TIE Fighter mucho antes de lo que está haciendo ahorita en general eh, 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 Disney con los videojuegos. Y yo necesitaba un joystick, porque la experiencia de los simuladores de vuelo es el joystick. Entonces me acuerdo mucho que fuimos a un centro comercial y pedí los juegos de Star Wars y el joystick en un kiosquito de aquí están y son esos y tal cual de oye son esos de allí eso y efectivamente <ríe> llegó en tiempo y forma el juego y el joystick entonces como que uno también se hace cómplice de esto hasta que ya como decía Poncho ya es insuficiente no o sea ya no puedes y y también los papás como al menos los míos no lo rompen en algún momento lo mencioné y fue como de no pero es que sí llegan ándale ah, pues sí, sí sí tienes toda la razón y eso no tiene tanto entonces es parte de esta mística familiar pues al final divertida no digo partimos de algo muy oscuro como estas figuras que castigan niños pero pues que hoy día se vuelve algo se vuelve algo rudimentario no de, de estos viejos tramas de la niñez de convertirlo en algo pues un poco más alegre Felipe
2: ay pues este yo lo descubrí si no me equivoco entre los 11, 12 años más o menos este, y pues Fue el problema, y pues digamos Que abrí la cajuela del auto de mi mamá Y ahí está
1: Ay ya, no, güey Y, cuerpo,
2: <risa> y aparte mi hermana venía detrás de mí Y dije, no, ¿qué hago? ¿qué hago? Y pues cerré rápido la cajuela
1: Órale, lo pensaste Sí, no, sí, ah. así
2: reaccioné al... <risa> ¿Tu bonito. hermana qué edad tenía? No, pues ella es cuatro años menor que yo o sea, Entonces como seis, como siete Siete, ocho años siete más ocho. o menos Entonces dije, no, no manches, no, no le quiero romper la ilusión ¡Órale, pero qué una, chido lo, lo cachaste! Sí. ¿Esa misma vez? Esa misma vez. Ah, Ay, no Felipe! Manches. Pero intenté convencerla de todos los
1: medios de que no había... De que, de que no. Sí, igual ahí había complicidad. Sí, es que
0: qué, qué, mala Ya te habías es convertido en Santa Claus en ese momento. <risa> sí.
2: Por sí. breve tiempo. Por 25 segundos.
1: Exacto.
3: Por 25 segundos <risa> me convertí en Santa Claus. Y ya después... Sí,
0: volví está, a
3: está como ese chiste, ¿no? De las tres edades de la vida. Cuando crees en Santa Claus, cuando eres Santa Claus... Y cuando te confunden con Santa Cruz.
0: <risa>
1: Cierto, es. Oye,
0: hasta está a lo mejor fue maña también de tus papás, ¿no? A ver, ya que
1: se entere, Felipe. Ah, ah sí, hay que aflojar allá. No a ver, ya sé. estuvo. Ah, eso, está, eso estaría gacho. Sí, ¿Quién sí, sí. sí. Sabe,
2: tal vez. Digo, la neta, mis papás sí eran bastante. Pues bastante perceptivos en cuanto a lo que quería, porque realmente nunca. este... Nunca. Nunca les enseñaba mi cartita De hecho incluso hasta la escondía Y les decía que no la vieran Y aún así se, se la sabían Así que agradezco mucho eso Ah, qué chido
3: Pero sí, hay, hay unas leyendas bien oscuras O sea, en Alemania Que se ve que tenían su tema Con el invierno crudo y la dificultad de comer Sí Hay una bruja que se llama Frau Perch Que no sé si la pronuncie bien Pero la señora igual Castiga a los niños malos arrancándole las entrañas y llenándolas de basura. Así como... Pero... O sea, vaya... Los carbones ya se ven amables, ¿no? Sí, Hasta claro, la paliza no, se ve amable. Se o sea. Pero no, la bruja llega, te quita las entrañas y ahí queda el cadáver del niño todo lleno de
1: basura, así putrefacta y echando moscas. ¿No será también como una catarsis desde los padres por perder hijos durante el invierno? Igual, y hay algo O ahí. sea, de este trauma de, de ver a la al hijo congelado, muerto uh -huh. de inanición, y decir, no, fue la bruja, lo llenó de basura y se lo llevó al bosque. Pues puede ser, ¿Puede por ser? ahí viene también. Uh -huh. Igual Elis. también
2: un deseo muy, este, digo, porque también recordemos, o sea, eran inviernos muy duros en donde cuatro personas, dos niños y dos adultos, tenían que estar en un solo espacio, y pues vamos, o sea, digo, si fuera yo, no, no tendría, o sea, no, no, no tendría problemas en ahorcar a una de esas criaturas. Perdón, no me agradan los niños. ¡Herodes! Entonces, este, pienso que igual pudo ser como una manera de wow. sublimar ese sentimiento, ¿no? De, wow. de querer este, este estrangular y sacarle las vísceras a los niños. Porque, pues digo, se vuelven bastante
0: molestos después de un sí, rato. Sin comentarios. Aquí, no, sí. Aquí inicia, aquí inicia la creepypasta, Felipe el del costal, o algo así sí, se va a llamar. Eh. Felipe, el come niños. Sí. Bueno, también en esta si zona full dark. En
3: Escandinavia <risa> Ellos creen en espíritus del hogar Que se llaman tomtes De hecho ah, si vieron sí esta conozco. serie llamada Hilda Sale un tomte Son chiquitos, o sea son como un Nomito de barba larga Que no se le ve la cara, solo suena puro pelo Y pues, usan unos gorritos así como el de Santa ¿no? Pero al tomte En Navidad le tienes Que hacer un potaje De avena con mantequilla Es la ofrenda anual se la tienes que dejar listo en la noche, nochebuena, allá afuera, para que se lo coma. Si no sí, se no. lo come,
1: te mata a golpes. Ay, o sea, despiertas. ¿Tú fuiste full dark de ahorcar niños? Y este no, pues te madras si no le das de comer. Ah,
3: pero te bueno. despierta la, la cosita así chiquita y te comienza a agarrar a oh, tremendos golpizas Y casi te mata. Y te puede matar a tus vacas en venganza. Ah, qué poca madre. Sí. O,
0: pero, pero, espera, o sea... Si no se lo come, ¿qué? ¿O sea, es porque no le gustó? ¿o qué? No, no, si no le dejas no, si el no potaje. Le dejas. Si ah. le dejas, come. Se acabó. O sea, ya, deja ya,
3: ya. el potaje, se acabó el problema, ¿no? Pero el problema es si se te olvida de que, ay, llegué tarde, no lo logré preparar, no hay avena, no hay mantequilla.
0: Mejor te Corre, vas, ¿no? No, corre, sí, sí, corre,
3: porque cambiando. tiene tu nombre. Damas y caballeros, el bully de Navidad. ¿Eh? No, sí, no sicario, güey. es una figura protectora el tomte, o sea, te protege la casa de ladrones, evita, evita incendios, es como un arco, <risa> o sea, es como un arco protección. Es un sicario, sí, es sí. la mafia.
2: Así, sí, o sea, güey, págame de, de, ¿de qué,
1: para protegerte de qué, de lo que te voy a hacer de si exacto, no me pagas. Exacto, ¿eh? sí.
0: Viene al inicio del año así de, no, pues cállate carnal y ya. Da tanto. ¿Eh? Que
1: no te pase nada. Da tanto la <risa> cuota, huevolas Sí.
0: ¿Sabes a mí también qué otro me
3: gusta mucho? El del gato que también... Ah, el gato gigante. Ahorita se me va el nombre, disculpen, pero es un gato gigante islandés que se come a los niños. Así literalmente. Te portas mal, llega el gato, te come. ¿Cómo se llama el gato, Felipe? <risa> 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 es que sí te pasaste. <risa> sí, y la única manera de evitar que el gato te coma es teniendo ropa nueva.
1: Ah, sí, sí. sí. Que se sí. me hace lo más extraño.
0: Es que lo de la ropa nueva... Bueno, yo así lo entiendo, o sea, si te portaste bien, entonces, uh, como lo que se contaba hace rato de, de los Reyes Magos, primero. ajá, te daban ropa nueva. Pues como yo, gato, veo ropa nueva. Eh, entonces, te portaste bien. Ay, güey, qué pedo. Y si no veo ropa nueva, te portaste mal y órale, ¿Y va si adentro.
3: Eres, y si eres pobre y no te alcanza para regalarle una
0: <risa> prenda nueva a tu hijo... Pues a la. Pues sí, pero... Ahí aplica la de este control de población, ¿no? <risa> <risa>
1: Regálale. Y ahí, un... ahí, se, ahí se sale Felipe. <risa> <risa> Regálale un láser. <risa> no, pues igual yo creo que hasta contaba, en ese, pensando en eso, tal vez contaba hasta un guante. ¿Sabes qué? Un guante, un sombrero, unos calcetines, ya. O sea, estrena. Mira, sí, estrena algo. Mira, eso si, sí me si eres gusta. pobre,
2: no tienes casa. Si no tienes casa, no tienes calefacción.
1: Si no tienes calefacción,
2: te mueres de frío. O
3: sea, fácil, rápido y sencillo.
1: Tú fuerzas, tú fuerzas quieres que muera gente. ¿Tus rayos. <risa> ¡Si sí. te ríes! Sí,
3: muérete de envidia, Hans Christian. Literalmente.
2: <risa> Literal, sí. Oye, pues, ¿pan comido o sea la gente? No, ese pensar? es el punto, ya. no hay pan.
0: O sea, tú fuiste el que abrió esa puerta. Sí, ya está, ya se va a convertir en la mesa redonda de Felipe. El come niños. Las torturas de Felipe. Ey, si
1: hay que armar ese corto. ¿Quién
0: es Felipe? El come niños. O sea, es un personaje de allá de la... Mitología prehispánica. <risa> ¿Por qué se llama Felipe? ¿Quién sabe? Porque el nombre, pues, obviamente no es prehispánico. Eh, que le algo, cagan los niños mira, y vienen va, ya a se, abrirle las vísceras. Algo viseras. te vamos a
1: inventar, güey. Y va a ser Felipe y el hombre ajolote.
2: <risa> sí, la Guarden mis
1: palabras y arrobenme lo que quieran. <risa> sí, sí, el hombre sí, sí. ajolote. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué no? <risa> el hombre okay. del suéter.
0: Okay. No sé, no sé. Si sí, uh, Se nos ocurrirá. Bueno,
2: pero aquí nadie ha dicho que Santa es un pedófilo.
0: Ah, como no? Lo dijiste tú al principio. El mismo que se come a los niños. Lo Vamos dijo. por partes. Creo que es
1: importante aquí diferenciar, ahora sí, las opiniones del programa ya Felipe. Sí, exacto. Todos o sea, los participantes no coincidimos con Felipe. O sea, me parece interesante tu postura, pero no la llevaría tan lejos. Yet. Ok. Digo, ya resolvimos la parte
2: justamente de que el regazo se debe al reconocimiento, ¿no? De, Eso me gustó. Sí, hijos. Está buena Está negocia, fino. ¿no? Pero mira. No, o sea, buen
1: dato histórico buen, romano. Sí,
2: buen dato histórico. Sí. Fino, fino. Pero, lo que aquí estamos olvidando es que es un hombre en traje rojo. Sí, un no ¿Sabe de dónde viene? Cura. Digo, o sea, sabemos en función del mito y demás. Pero si nos vamos a la cuestión actual, este, este hombre que. Regala regalos a los niños de manera desinteresada. Y que, este, digo, igual esto ya es pira, este, piraje mío. No, muy, muy, no eh, te eh, creo. Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé.
3: Bueno, este... ¿qué es lo primero que te enseñan cuando eres niño? No aceptes regalos de desconocidos. Pero Santa no es un desconocido. Y, y tomando, y tomando no, te conoce muy
2: bien. Ojo, tomando <risa> el historial de la iglesia católica, en donde la pedofilia existe
1: básicamente ah, desde. Sí este ¿Años? Pues digo O sea, tu teoría es que posiblemente La figura en la que esté basada Santa Sea un santo o no O sea, Santa San Nicolás de Barrio o no sí. Era un pedófilo Exactamente Y que sirve como para justificar
0: O como para Las incursiones de Santa
1: exacto. O sea, en términos de consciente colectivo Ah, para como, para para no, Para no, no. poder
2: sublimar justamente Eso sí está ¿no? muy dark, ¿sí? Sí, sí, sí está eh, 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 O sea, no te estoy diciendo que no
3: Felipe, te vas a ganar que te lleguen carbones Durante el resto de tu vida en la Navidad, ¿eh?
0: Odíenme oh, más, no me importa. ¡Ah, güey!
3: Un mic drop Que
0: me llegue. Falta que diga que el color rojo no es de Coca-Cola, sino de las miles de niñas vírgenes que se estuvo comiendo. No le des ideas.
1: No,
3: en realidad el Santa original era azul. Era azul. Sí. Y fue cortesía de la marca
1: refresquera que lo pusieron rojo. Coca-Cola, doctora, Robelos. Uh -huh. No, y creo que... O sea, ya cerrando un poco en espiral con lo que hemos comentado, estas figuras mitológicas, porque al final es eso toda una mitología navideña, ¿eh? Eh, el hecho de que se lo apropiara la marca y lo trajera al siglo XX y XXI como la figura de la Navidad, eh, me parece, en términos mágicos, y el doctor no me dejará mentir, como un poderoso símbolo y mensaje. ¿no? Es una
3: perversión de un dice? símbolo, o sea, literalmente... Bueno, no vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe hoy, pero podríamos hablar del tema de cómo puedes crear un icono cultural a partir de imágenes de la otra cultura y así apropiar sus creencias. Santa Claus, en cierta forma, fue una adaptación de una creencia que ya existía Correcto. Convertida totalmente en un símbolo de mercadotecnia sí, Fue colonialismo puro Y es así, magia pesada O sea, literalmente las marcas O sea, a ver, perdón, es que ya me voy a disparar Advertencia, el doctor se está disparando <risa> Está entrando en modo este, bestia <risa> Miren, hay, hay que entender una cosa Los símbolos tienen un poder Todo símbolo en la antigüedad tenía un significado y un poder mágico detrás de ellos Hoy en día hemos banalizado tremendamente los símbolos, todo el tiempo los estamos viendo, vamos a nuestro coche y nos están bombardeando en la calle con símbolos. Uh -huh. Ese es el poder de la mercadotecnia, la mercadotecnia toma el poder del símbolo y lo usa para sus propios fines, compra. Hay una película que a mí me encanta que es precisamente ay, de este director famoso Carpenter que es eh, Day Live que es este protagonista que se pone unas gafas y descubre que dentro de todo siempre hay mensajes de compra, consume, te obedece, no cuestiones. Y es así, o sea, los símbolos nos están condicionando. Santa Claus es un vil símbolo de la mercadotecnia y pues ya no es el Santa de antes. O sea, y pues tristemente yo creo, y de nuevo, que no haría daño una figura más de tipo Krampus, más el tipo el ayudante negro de Santa. ...que realmente indicara... ...esto es más antiguo y es más profundo... ...que lo que tú crees. Ahora, es solo una capa de pintura... ¿eh? ...detrás está el mito verdadero.
1: O sea, sigue existiendo. por Sigue más que existiendo, lo aunque
3: lo traten de apropiar. O sea, no están, no son dueños del símbolo. Solo se lo hackearon, por así uh -huh. decirlo. Y pues... ...los símbolos tienen poder. Ese es el punto, ¿no?
1: Es que estaba pensando en todo... ...o sea, puede, puede que parezca que me esté obsesionando con Coca-Cola... Pero es que si una marca en el mundo logra hacer de su narrativa, de su storytelling, algo que de verdad te toca, es Coca-Cola. Y me imagino, ahorita por, por cómo lo estamos desmenuzando, que el primer gran experimento y que le salió bien fue Santa. Nope. O sea, Gibbons. No, ¿eh? Gibbons, los nazis. No, 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 no. A Coca-Cola. Ah, sí, O sea, pero... que, que fundamenta su narrativa y todo uh -huh. esto que puede tocar a las familias y a las personas. El primer gran logro fue Santa y de ahí para arriba.
3: Sí, eros. pero todo esto comenzó con los nazis y la mercadotecnia. Totalmente o sea, de de, literalmente le tomaron el libro de texto a Gibles y la propaganda nazi. Y vámonos. Con y eso. esa es la mercadotecnia de esta época. Totalmente de acuerdo. Y entonces, chicos, por eso la Navidad es nazi. <risa> y
2: es roja. Ah, no, no me robe. De hecho, también podría ser soviético oh. porque... Justamente también Porque muchos este, ¿Cómo se dice esto? Muchas mm, teorías de propaganda sí, igual. Eh, Sobre todo audiovisuales Que sí, pues, se generaron ahí justamente ¿Uh? A través de, de los cineastas de esa época De la uh -huh. década de los 20 Sobre todo ah, okay, finales okay, okay, de los okay, 20 okay. Este, Sergey Eisenstein Este, ah. Kieslowski eh, No, no es Kieslowski <risa> Ya me estoy yendo Kuleshov este, Kuleshov, Pudovkin, etcétera eh, Lo que terminaron desarrollando De manera accidental <risa> al momento justamente de poder transmitir el mensaje de la Unión Soviética y de toda la filosofía este soviética Ajá. fue crear imágenes de acondicionamiento y fue crear también este símbolos de este ¿cómo se llama esto eh, de identificación que lo que hacían era justamente Poder transmitir ese mensaje, ¿no? De que todos somos el pueblo ruso, o sea, Rusia es la Rusia comunista, uh -huh. etcétera, etcétera, y, y de ahí viene todo eso, ¿no? Sí. Ya
3: vendrían también los nazis después. Y por eso Orwell escribe en 1984, con el gran hermano Te Vigila, como una advertencia de lo que veía en la propaganda de los rusos, que curiosamente se acabó convirtiendo en un asunto capitalista también, ¿no? Y da miedo en ese sentido. Sí, no, o sea, la figura de Santa Claus, la
2: actual, la que maneja Coca-Cola, digo, sí, sí da bastante miedo, o sea, en función de, de todo lo que no representa y todo lo que no trae, ¿no? O sea, toda, como decía el doctor. Sí, ¿no? es,
3: es un totem vacío. Uh -huh. Sí, es lo que hace la mercadotecnia.
2: Entonces, es, es interesante. Digo, <ríe> está curioso porque, al final de cuentas, este, se impone ante un símbolo religioso que impuso símbolos religiosos ante otras culturas, este, pero en este caso para
1: este, para el comercio no.
2: Se me hace muy irónico el,
1: el asunto Pues es que al final funcionamos a partir de determinados dioses Y voy a sonar muy... No sé, no sé cómo va a sonar Pero eh, es que es nuestro dios el dinero Pero en ah. muchos sentidos sí O sí, sea, pues pues... en términos económicos nos rige el dinero Y se le adora como una religión American
3: Gods, de eh, Neil Gaiman
1: Ah, gran novela y gran serie hasta la segunda temporada eh, sí, justamente Ya viene la
3: tercera y Gaiman prometió que ya va a estar más de acuerdo al libro
1: Ay, bendito Dios eh, Rápidamente hemos hablado en otras emisiones y otros programas de American Gods Pero es básicamente un relato del buen Neil Gaiman Donde los dioses antiguos, o sea, genuinamente están desapareciendo Porque la adoración que requieren de los humanos ya no está Porque adoran nuevos dioses, los dioses contemporáneos ¿Quiénes? El dinero, los medios, la tele, el internet que están magistralmente retratados en la serie por Gillian Anderson, Experience Secretos X. Eh, ah, ¿cómo se llama este man? Eh, es? Quaid? Eh, no, el Mr. Mundo. Sí, por eso. Se me fue su nombre. Sale en Volver al Futuro, eh, como George McFly. Eh, ah. Pero bueno, se, se fue ahorita el nombre del actor. Se pide a Glover. Pero no ah, Danny Crispin ¿No? Glover. Crispin Glover. Glover. Muchísimas gracias. Ah, sí, porque Danny Glover es arma mortal. <risa> sí, arma mortal. I'm, I'm too old for this shit. Eh, y vaya, o sea, lo representan eh, magistralmente en la televisión, pero esa es la pelea, ¿no? Los viejos dioses contra los nuevos dioses, que son todo este consumismo del que hemos estado hablando, representado de manera, o sea, de una sola vertiente, porque hay muchas por Santa, ¿sí? Perdón, Santa, ¿Santa es un ejemplo claro?
0: No, ya, ya me hicieron... ¿Llorar? Sí, 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 me voy a... A tirar
1: de la punta de un bolillo chichón, ¿no?
0: Voy, voy a rehacer mi vida creo que estoy en buen mo en buen momento sí. entonces Pe Pepsi ya se me ha hecho buenas este, propuestas pero no he yo.
1: <risa> creo que creo que la navidad en muchos sentidos y sobre todo el periodo en el que nos mete el invierno digo porque al final a, a pesar de poder ser creo que con excepción de que vivas en Brasil <risa> o en una isla caribeña por muy templado que sea el clima incluso aquí en México pues, se siente el frío se sí. siente cierto rigor nos lleva como un proceso entre iluminador y bien oscuro De reflexionar sobre lo que se ha hecho Sobre lo que se planta y se cosecha Y nos hace muy conscientes Del proceso de muerte ¿Qué voy a hacer yo? ¿O qué he estado haciendo para que esto valga la pena? Y digo, lo hemos mutado De una manera, quiero pensar un tanto sana En la época de dar Y recibir, y estar en familia Pero recordemos que estos periodos Eran bien duros en la antigüedad uh -huh. O sea, todo lo que hemos hablado Y de todo lo que hemos jajajeado Parte de un sufrimiento muy real que tenía la las sociedades de... Güey, si no cosechaste lo suficiente... Si no Te trabajaste mueres. verdaderamente lo suficiente en el año... ¡Te mueres! De hecho, no sigue siéndolo, ¿no? Yo sé que esta época es también como la más alta de suicidios, ¿sí? Ah, exacto.
3: <risa> bueno, sí. pero ese es en varios factores. Uno es porque todo el mundo está feliz y fingiendo estar feliz. Y, pues, la falta de luz. Porque, de nuevo, algo, que, algo que no entendemos acá en estas latitudes... Es que hay zonas allá donde solo tienen una o dos horas de luz. Y si es un clima nublado, a veces solo tienes penumbra. O sea, sí. literalmente luz leve. Y la falta de luz provoca una deficiencia de vitamina D, creo. Sí. Que sí, es la sí, que sí. te hace sentir luego más feliz. Entonces... La gente se suicida por eso. Sí, no, y parece mamada, pero el clima no, sí
2: influye mucho. Pero es anécdota. En, <risa> no, el clima sí influye mucho en el estado de ánimo. O sea,
1: sí, es, sí, sí, sí. Eh, digo,
2: como dice el doctor, o sea, estás en un clima, pues, básicamente en donde el cielo, el cielo está cerrado, no puedes salir durante un mes o dos meses en ciertas regiones. este Estás, pues, aislado, ¿no? Básicamente, Te vuelves loco. O sea... O destripas niños o te suicidas. ¿no? Dale con los niños. No, bueno, es que sí. Es que ya le dimos Ocurre. una idea. O sea, ya tiene sí, un corto ya. en mente. es o o sea. el
1: impronto. Sí, claro. Y Esperen. Y... Gretel y Hansel por Felipe Rafael.
2: Versión del director. En donde sí se mueren, ahora sí. A manos de la bruja.
1: Siento que normalmente se mueren y nunca nos lo dicen. Pero justo, entonces creo que si, si tenemos eso en mente, sí se vuelve muchísimo más oscuro este asunto. Oh. Y las figuras que surgen de él, o sea, tanto por muy felices que se noten como por muy macabras, parten de la misma catarsis de no me quiero morir. Oh, sí, yo, lo, yo, yo pensaría eso. <risa> ah, digo, es que al final lo canalizamos a través de Decimos los sí, Poderosos. Sí, sí, ¿no? Es que viene el
3: Krampus o sí, viene sí, Felipe. Sí, sí, sí. Sí, porque bueno, dicen que el Krampus te come, pero la anécdota completa del Krampus es: te mete a su costal, te lleva al inframundo y ahí te come.
1: Entonces, es todo un proceso es de todo un sufrimiento. proceso te
3: lleva al infierno o sea literalmente el Krampus te va a llevar a la tierra de los muertos y te come pues encuentro profundamente racista el tema de que siempre sea negro el ayudante de santa es profundamente racista pero sí. deriva mucho de una creencia precisamente de que cuando los cuerpos se descomponen se ponen profundamente negros rigor so mortis sobre todo por el invierno la muerte congelada normalmente te pone la piel en tonos negros tumefactos mm. entonces por eso el Krampus, y por eso el negro ayudante. El negrupre. Negrupre. Negrupre.
1: Negrupre. Negrupre. No vamos a poder pronunciarlo. Este <risa> no lo
3: intentemos. Es este <risa> es negro. Entonces Santa Claus en realidad es un nigromante.
0: Jesus. Chan chan. O sea, aparte
2: de que es una este, estación nuclear andante. Sí Es un negromante
0: ah, Bueno, es que no Aquí no Lo del, lo del no, no lo dijimos No lo dijimos Rápido y velozmente Lo de las galletas
3: Ay, bueno, es que Hubo un nerd en Estados Unidos Que hizo un cálculo Por física cuántica De cuánta energía se necesitaba Para que Santa recorriera la Tierra A la velocidad que la recorre Y ya estamos rayando arriba De la velocidad de la luz Entonces la única manera En la que Santa puede hacer eso Es a través de fisión nuclear Y el combustible que tiene Santa Para eso Son las galletas que ingiere Mientras va volando por el mundo lo, lo trágico de toda la ecuación, y eso es lo que no les conté, de nerds. es que para que Santa logre hacer todo, porque digo, sí, sí cuadran los números, es que tiene que aventarse como 50 toneladas de excremento mientras va volando por toda la Tierra. Entonces, bueno, es el único problema del reactor nuclear que Santa carga en su estómago. Wow.
1: Nadie quiere, nadie quiere que las vacas vuelen y que Santa funcione por fisión nuclear. es el punto. Dios de mi vida, dejemos lo que es la magia de la... Teóricamente
2: Navidad. podemos decir quizás que la nieve es la caca de Santa Claus, ¿sabes? Por
0: eso,
1: negro. Así sea, me es? acabas de arruinar los ángeles de nieve, gracias, Felipe. <risa> o los muñecos
0: de nieve, ¿no? También. De ¿Cómo? hecho, los
3: ángeles de nieve son muy mala idea. Siempre. ¿Hipotermia? No, todo el excremento que hay ahí abajo.
1: Me acabas de arreglar la Navidad, maldita sea, además.
0: ¿Cómo crees que yo me siento? Yo tengo el traje. Así que efectivamente,
2: damas y caballeros, Santa es un reactor nuclear con patas y aparte un nigromante No
0: mames, y ¿Qué? pedófilo y no sé qué... Eso está chingón.
2: Es este, es, me, me hiciste acordar ahorita al Santa Claus de Futurama. Ah, <risa> güey, es Santa.
3: es Santa Robot ese, ¿no? Santa es un Santa Robot, Robot y tiene sí. su base en Neptuno. Y Todo el mundo le tiene miedo, porque sí.
1: además está loco y destruye y mata gente. Al, a los pinches ingenieros les salió mal el código. Y entonces, como sus estándares son muy altos, todos son automáticamente malos. Pero tiene metralletas el cabrón. Güey, o sea... tiene un misil, con, tiene un silo nuclear, el cabrón.
0: <risa> <Wow>. <risa> o sea, la de Chucky está basada en ese entonces
1: de Chucky, estamos... la última de Chucky que ves que ah no hablemos de la última de no hablemos de esa cosa horrible ya bueno yo no la he visto yo, no yo no pierdas tu una,
0: una frase que
2: dice cuando logra porque aparte logran desactivarlo pero se sube al Planet Express de a la nave de, de los chicos de Futurama y cuando va y cuando va camino ahí agar, agarrado dice ten cuidado tierra porque estoy pensando en una roja navidad Oh, y el actor de doblaje oh, que hace a
1: Santa Tiene una voz bien chida que, y Habría sí, que, que encontrar wow. quién es ¿no? <ríe> hay, hay que saludarlo un día Muy bien, bueno, pues a mí me pueden
3: encontrar en Twitter Como Chuntarumelquisedek, que Que algo así como el Doctor Strange, pero región 4 Ahí comparto mis debrayes Mis ideas, mis pensamientos Experiencias auténticas de magia O sea, no crean que es puro choro A veces sí comparto mis dolores y queberes De ser mago ceremonial en esta ciudad monstruo me encuentran ahí el hashtag... Bueno, el arroba es arroba chuntarome. Me pueden encontrar. En Facebook también tengo ahí una fanpage. Pero es más que nada para pasar avisos. Eh, por ejemplo, cuando suban este video, ahí va a estar el aviso. Es Gerardo Braham. Ahí me encuentran. Es una foto toda interesante de perfil. Y pues síganos en redes. Ahorita mi compañero, el negro Dupren, se va a encargar de darnos las redes de Stereo.
0: A nosotros nos encuentran aquí en su padre YouTube, diría Felipe. Como Film FilmFilms. En Instagram tenemos dos cuentas, la de Films FP y Films M. En Twitter estamos como FilmfilmsPF ¿Y yo qué dije? FP ¿Y por qué hacen eso? FP y luego M. Porque todo nació así, eso nunca fue planeado, solo salió. Como a todos nos pasa, tienen que hacer Film Films Triple X. Ah, sí, lo vamos a hacer, sí, pues hay muchos géneros. Ok, en Instagram como Films FP y Films PF en Twitter como FilmFilmsPF Y en Facebook como Film Films M Y son todas, ¿verdad? Sí.
1: Próximamente TikTok
0: ah, Bailando aquí con la panza El, el modo oficial con,
1: uh, A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram Como arroba mantrasaya Eso es con y la tiene doble al final Arroba mantrasaya y ahí comparto todas las voces de mi cabeza eh, Ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales Colaboraciones, todo el terror En sus oídos, gatitos Los Simpsons, Lovecraft y los experiencias Secretos X Lo hicieron primero Y nos pueden seguir a Histeria Colectiva Podcast como Historia Colectiva En todas las redes de podcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, aquí en Youtube Si es que aquí lo están viendo Y eh, nuestras redes sociales son en Instagram Historia Colectiva, pod, perdón Instagram, arroba podcast.histeria Twitter, arroba podcast.histeria Facebook nos pueden encontrar como facebook.com diagonal y nos pueden hacer llegar todas sus tangentes, sugerencias, aclaraciones, dudas, comentarios a histeriacolectivapodcast.com y ahí leemos todos los comentarios, lento pero seguro. También pueden dejarnos lo que guste en nuestro inbox, caja de comentarios. Y pues nada, estaremos siguiendo ahí sus sugerencias y esperen noticias recientes de colaboraciones con estos muchachos y con también otros actores del mundo del terror que ya les estaremos soltando. Conclusiones, eh, yo cerraría un poco con lo que comenté hace un rato. Es interesantísimo cómo estas fechas que en su momento hicieron recordar como el factor no me quiero morir, ahora sean vistas como a una luz muchísimo más esperanzadora de no solo no me voy a morir, sino que voy a vivir más años con mi familia. Y que consideremos eh, los orígenes paganos de esta y otras celebraciones para poder comprender mejor dónde estamos parados, por qué somos lo que somos, y en la medida de lo posible, pues simplemente entender mejor lo que hacemos y el poder de los símbolos, ¿no? Entonces, que no andemos este. Borregueando Nada más por borreguear Y que pues Entender el origen De nuestras tradiciones Es importante Para tener identidad Entonces Yo con eso Cerraría mi buen Felipe
2: Queremos igualmente Pues agradecer ¿no? A todos nuestros Este A todos nuestros Suscriptores Gracias por estar aquí Gracias por vernos Si no se han unido A Histeria Colectiva Podcast ¿A qué esperan? Eh, acaban de hecho De Este De rebasar Los 3000 mil eh, Suscriptores
1: en Spotify ¿no? Así es Somos tres yeah. mil Suscriptores en Spotify más de 500 almas en YouTube ya llenamos un avión Boeing 797 y pues ahí vamos creciendo todas las redes sociales. excelente
0: yo quiero también agradecer bueno agradecerles a ustedes y también a nuestros amiguitos ah, sí. de Tokiki por ah, favor filmense autofilmense <risa> Ahí está
2: todo el equipo, todo el crew. Muchas gracias a Tokiki por este, por proporcionar el servicio de video. Estaremos dejando aquí también sus redes para que lo sigan y vean todo lo que están haciendo. Y este, y pues nada. Muchísimas gracias por todo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que nos trate un mejor 2021. Sí, oh, sí. sí. ahora Hasta,
0: Hasta luego, adiós. ¡Ay!